0: マスメディアン妄想の泉。こちらはポッドキャストの泉です。東京エフエム早川ゴミがお届けしています。ここからはゲストさんを迎えして一緒に妄想していきたいと思います。それではご挨拶の方お願いいたします
1: 。はい。マスメディアの妄想の泉をお聞きの皆さんこんばんは。株式会社ビビットガーデン代表の秋元里奈です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願い
0: します。あの秋元さん私、私ツイッターでずっとフォローしてて、結構こう共通の友達が多いので。なんか今日秋元さんいるよ<笑>みたいな感じで、こう呼ばれての毎回なんかたまたま都合合わずに行けなくて。なんだかんだその毎回すれ違ってたんですけど、やっと今日お会いできたって感じで。でね、嬉しいです。意外にもしっかり話すのはずなんですけど。まずその株式会社ビビットガーデンがどんな会社か説明してもらってもいいでしょうか
1: 。はい、えー、株式会社ビビットガーデンは相手の力を使って農業に貢献することを元にやっている会社で、メインでやっている事業が食べ直という全国の農家さん、漁師さんから直接食材を取り寄せることができるオンライン上のマルシェを提供しています。う
0: んうん。はい。なんか結構その。オンライン上のマルシェとか直接農家から買えるようなサービスっていくつかあるのかなって思うんですけど、はい、なんか特にその食べ直の独特な部分というかこう特徴だなみたい
1: な部分とかってあるんでしょうか。そうですね。えっとまあ私たち結構こう野菜セットとかの販売に力を入れてるんですけど、まあ何ですかね農家さんって情報更新あんまりしなかったりする確のであります、ね、あの何が入ってるかって結構わからなかったりするんです。山直のサービスってでも嫌いな野菜って届いたら嫌だしっていうのと。とかそういうのに対して。うちチョココンシェルジュっていう仕組みを提供していて、うんえー、誰から買ったらいいかわからない人はあの好みを登録するだけでうちの方で代替して一番マッチする生産者さんを当てるっていうサービスだったりとか、うんうん、こう今だと850件とか生産者さんがいるんで全部見るわけにはいかない中で、うんうん、簡単に好きな農家さんが見つかる仕組みを入れていたりとか結構そういった機能とかは特徴的かなと思ってま
0: す。いや確かになんかに私も割とこう食前もおしいもの探そうと思うんですけどいや全部同じ卵に見えるとか<笑>あとその野菜え入ってるの違うやんとか結構あるじゃないですか。<笑>ですね、でしかもこうなんていうんですかね産地もいろいろあるけどそんなに詳しいわけでもないんでん結構雰囲気で選んじゃう部分とかねあとこういろいろありすぎてなんか途中でも疲れてあ,う、ね、あーもう今日はいいかなみたいなとこも結構あるんでん確かになんかそういうところフェインあったなって感じますね。であの食べチョクのサービスを始めたきっかけになったこう妄想みたいなものって
1: ありますかねそうですね、あのー、実家が農家だったところからスタートしてるんですけど、うん、ただ廃業してこう畑が。結構ね廃業の農家なんていうんですかね
0: 農業地みたいなのはすごいいろんなところで問題になってるというか課題がありますよね、は
1: い、まさにそうですねでなんかそこの畑を見たときに昔はすごい色鮮やかな畑だったんで、うん、なんかこう色を取り戻したいなみたいな妄想というか、うんうん、想像が膨らんでっていうのが一番最初のきっかけ、うんうんうん、で会社名の「ビビットガーデン」はあの色鮮やかな農地っていう意味なんですそそういういことなんだそうなんだですよ繋がってくるんですね。そのの時はまだ全然食べ直の構想なかったんで、うんはい、そういう色鮮やかな農地を取り戻したいっていう思いで創業したっていう感じです。なるほど。じゃあ実際
0: その、ベビ,ビットガーデンさん、まあ秋元さんがこう、結構大きいなと思ってる農家さんの
1: 課題とかってあるんですかね、うん。そうですね。まあやっぱりもう課題だらけだなと思ってて、まあそれこそこう後継者がいないっていうのもそうですし。あの、そうですね。まあ農地の問題とかも結局そこから来てるんですけど。うん、私は元をたどると、やっぱり結局儲からないに尽きるかなと思ってる。そうですね、うんで。儲かれば別にやる人は。増えるし、なんでこう売るっていうところに関して言うと、農業の大きい課題は。私はあの選択肢がない生産者に対して。ああ、生産者側のその。こうやって売れたらい
0: いじゃんの、こう選択肢が少ないってところです
1: かね。あそうです、そうです。やっぱり、あのこれまでの既存流通に、どうしても全部出しちゃうっていう方が、やっぱり今でもまだ多くて。うんうんうん、でも本当。は何ですか、ね、作ってるものだったりそれぞれの選択肢によってやっっっぱりりメメリットデメリッットトデててああそ、うん、それぞれぞますすもんねねうですね多分どっかが1個バチッと刺さる方ももちろんいるんですけど大体の人っていろいろ組み合わせてポートフォリオを組んでいくものだと思うんですけど、うん、それがやっぱりなかなかこれまでってなくって。でなので J さんってすごくやっぱりメリットが大きくてあの、うんうん、いわゆるどちらかというとこう大規模流通というか、うんうん、あのやっぱり安定的にスーパーにこう物が並ぶ状態ってやっぱり J さんがあるからできていていいで,、ねうん、でも農家さんからするとかつ持ってっっててたら絶対に買い取ってくれるんでもそれって一方ですごいこだわって作ってる人からすると、うんうん、形と色が一緒であれば味は関係なく同じ価格で買い取りなのでなそのこだわりは価格に反映されないんですね。うんなんでこうそういう人はじゃあ全力取りじゃなくてもいいから、うん、もうちょっと高値で売る反応がこうあってもいいよねとか。そうか確かにだからそ
0: もそもその安定して供給するポジションと、まあ、よりもしかしたら嗜好品とかに近いようなポジションととか、はい、結構それぞれこう立ち位置とか価値があるってことですもんね。ね確かかにここう,う,う肥料といいろろだわっててもそれがまああるる意味としても均一化する、うん、それがいい部分もあればめちゃくちゃこだわりたいって人だと結構はまらなないいところかもしれないそ,う、ね
1: 、そうですね消費者側のニーズもやっぱり多様化していく中で農家さんもいろんなものを作っていてなんでそれこそ販路もいろいろ選べてもいいよねっていうのが、うん、やっぱり私たちが今やってるところマスメディア妄想の泉
0: 東京 FM マスメディアン妄想の泉,想の泉早川ゴミがお届けしています。今日はゲストにこだわり農家のオンライン直売所食べ直を運営する株式会社ビ,ビットガーデン代表の秋元里さんをお迎えしています先ほど食べ直についてお話を聞いてきましたがここからは秋元さんの起業に至るまでの話を聞きたいと思います。そうですね、まずその学生の時だったりとか、まあそれこそ進路考えるようなタイミングとかで。どういうことを考えたりとか、なん
1: かどういうことしたいなって当時は思ってたんですかね。はい、そうですね、あのまあ実家が農家だったんで、まあやっぱりすごい安定志向で。うん、あの農業は継ぐなってずっと言われてたんですけど、結構なんかその農家さんって農業は継ぐなって言いません。<笑>そうなんです、やっぱりこう、うんうん、それこそこう天候に左右されるんで、すごい不安定なんですよね。うんうん、なんでまあ私の母からは、もう絶対に潰れない。会社まあ、なんで銀行とかそれか公務員になれっていうのを、ね、なんか今公務員っ
0: て来るんだろうなって思いながら聞いてましたが<笑>公
1: 務員が最強みたいな感じで言われててで私もずっとそうだと思っていてなのであまりこうリスクを職に対して取ることが結構ネガティブで,、うん、でずっとそういう思考で過ごしていて。ただたまただままの友達からなんかただでお寿司食べれるよって言われて<笑>誘われた説明会に行ったら<笑>、はい、それが DNA の説明会で,、うん、でそこで DNA の創業者の難波智子さんが講演されていて、はい、で当時は、えー、とベイスターズを買収したぐらいのタイミングで、うんはい、なのでもう本当にこう新興企業というか上場してこれからもっと大きくなっていくぞっていう感じのタイミングだったんで。うんすごくこうなんていうんですかねその勢いとかに圧倒されて、うん、一気にこう気持ちが傾いていったっい。やばいですね。
0: 寿司成功してるんですよね。<笑>完全にお寿司って言ったんで。ね、<笑>きっかけはしっかり結果につながってる。
1: そうですね。やっぱり一番大きかったのはあの当時新卒一年目の人が前で発表というか会社説明をしていて一、はい、年目からもう前でガンガンプレゼンをして私に対してもすごいこう熱量高く話してくださっていて。うん1年目からこの何て言うんだろう気持ちで仕事してるのってすごいなっていうのを、うんうん、素直にそれがこうなんかある意味自分が年が近い人たちっていう意味でなんかこう自分が入った1年目でこれだけなってるって3年後5年後どうなってるんだろうっていうふうにワクワクしたみたいなところも大きくて、うん、興味があったのは金融だったんですけど、うん、働き方としては DNA の方が合ってるかなと思って、うん、就活は結局 DNA で新卒で入社してる
0: って感じです。はいじゃあその時は本当にその今の企業とかは全然想像できなかったって
1: 感じなんですかね。そうですね。D N A に行くことすらリスクみたいな感じで、うんうん、一応ね東証一部上場企業ですし、うん、あの数千人とかいたんですけどそれでもこう。ベンチャーに行くみたいな気持ちが強かったくらいなんで、企、うん、業なんて本当に全然考えてなかったです、ねはい。まあ、そこから結構そ
0: の D. N. A. はね、本当に D. N. A. 出身の起業家もすごい多いかなって印象があるんですけど。入っていく中で、まあ、その起業に至ったターニングポイントみたいな何かきっかけとかっていうのはあるんですかね。それこそ農業には関わらない方がいいんじゃないかくらいのこう空気ではあったと思うんですけど、はい。そ
1: うですね。結構もうなんか電撃的な出会いで。電撃的な出会い、<笑>はい、その。もう3年経ったタイミングでは一切農業っていうワードもなかったですしもう農業ののの字もない状態で。のの字もなくてで起業っていうのもなかったんですけどなんか自分がやりたいことってなんだろうっていう考えたタイミングで、えー、とたまたま,そのまあ実家の畑とかを見て思ったりとかいろいろ農業に興味を持つきっかけがあってそこからこう農業で事業やりたいなって思いが3年経ったくらいから少し出てきて。うんうん、でただまあ当時全然まあ違うことというかゲームのマーケティングをやってたので、はい、まあもう農業とは全然違うことをやって,て、まあね農業だともっとアナログなイメージありますね。そうですね。結局集合でゲームのマーケやって。週にで農業の事業っていう感じだったんで、うん、興味があったのは完全に農業だったんで、やっぱりこの割合を増やさなきゃっていうのはあって、うん、とにかくまあまずこう会社をあの辞めて転職をまずしようかなと思って、転職をしようかなって、そうですね、考えてました。で D.N. の中で新規事業立ち上げっていう選択肢もあったんですけど、うん、まあ農業の領域ではさすがにやらないだろうなっていうのもあって、うんえー、転職かなと思っていたんですけど、その時たまたまあの相談してた私より年下の起業家の方に、はい。そんなにやりたいんだったら起業したらって言われて、うん、その人と話してた1時間で起業すること聞けたって早い,<笑>す,ごい,早いすごい勢いで考えが変わったっていう感じですね、うんうん、なんかそれこそ結構その秋
0: 元さんの印象として授業にとにかくすごいコミットしてるなってイメージがあってまあそれこそ T シャツもずっとあのロゴ T シャツを着てるみたいな話とかもあるくらい<笑>う、ね、こうすごいこうグッと入り込んでるなって感じがするんですけど、実際起業されてみてこう変わったなもしくは
1: 感じたなみたいなことってありますかね。そうですね。なんかやっぱりこう見える。世界ががどどんどん変わっってていいいくのがすごい楽しいなと思って自分がやってる事業がどこまでいけるのかみたいなところも、うんうん、毎週単位でどんどんこうやれることが見えてきたりとか、うんうんうん、あと業界ももっとここがこうできるとかそれはまあうちの会社の今あるアセットでできないことでも本当にどんどんこう新しいことが見つかっていって、うんうん、なんか企業当初に思っていたことよりも本当に広い世界が見えていて、うんうんうん、経営者としてある意味ちょっとこう俯瞰した立場でいろいろ考えているからこそそう見えてきてる感じはあるなと思って
0: ますね、うんうんうん、東京 FM マスメディアン妄想の泉早川ゴミがお届けしています今日はゲストにこだわり農家のオンライン直売所食べ直を運営する株式会社ビビットガーデン代表の秋元里奈さんをお迎えしていますあの事業を進めていく中でもさまざま発見だったりとか、うん、それこそ,その農業農家に対してのこう認識で変化みたいなものもあったかなって思うんですけど、はい、実際やり始めた当初と今と、うん、こ農家の未来みたいなも
1: のに対してイメージとかかって変わりましたかねでもそうですね。やっぱり素晴らしいものを作ってる人がこれだけいるんだっていう実感とか、うん、でもこうやっていく中で結構最近痛感してるのが、はい、最初こう食べ直って単純に両者をこうつなげる、うん、でなんかこうしたら絶対売れるじゃんって思って最初スタートしたんですけど、うん、やってみたらやっぱすごいギャップがあることに気づいてギャップとはそれは農家さんってやっぱすごいいいものを作ってこだわってやってるんですけど、うんやっぱなかなか伝える手間をめんどくさがったりとか、確かにいいものを作れば分かってもらえるだろうみたいな部分もちょっとあるのかなとは思いますね,ね。やっぱ職人気質なんで、うん、でなんかやっぱりこうその農家さんがこれで伝わるだろうって思うクオリティと消費者が日々こう、うん、接しているものの中でそれが届いたときに本当にその進化が伝わるかうか驚きがあるかみたいなここの本当にどちらかというと品質はやっぱり高いんですけど。若干サービスクオリティに近いというか、うんうん、例えば届くものを事前に伝えるとかもそうですけど、うんうん、そういったところがやっぱりすごい差があるんですよねとかその食べ物単体としてなのかその体験としてなのかみたいな含めてってことですかねそうですねやっぱり今って消費者の方って本当にいろんなサービスが出ていていいものってもちろんですけどいいものをかついい届け方、うんうん、それこそ D2C とかでこう品質は高い上にさらにそれをちゃんと魅力的に伝えるっていう,うん、うん、ところがどんどんやっぱりサービスとして出てっていう中でただ品質が高いではなくてやっぱそれをどう伝えるかとかどう理解してもらえるかみたいなところがやっぱりそこまで農家さん側でできなかったりもするので、うん、あのやっぱり魅力が完全に伝わらなかったり。こう消費者側とのギャップが非常に大きいなっていうのが結構たべちゃくをやってきていて顕著にこう見えててきたっていう感じですね確かに結構それって職人
0: あるあるなのかもしれないなと思って、まあ、それこそ多分アパレルとかもそうだと思うんですけどここのこの縫い方がすごいみたいに言われても確,確かにそうしないみたいな、まあ、確かにすごいけど。<笑>でなんかそれによってその価格がが普通にととか上がったりすすると思うんですよね、うん、でなんかそれってユーザーに理解してもらえるのかその状態でって結構難しい気はしててまあ、うん、一部の本当に理解のある人とかはわかるかもしれないですけどでなんかもしかしたらその例えば食べ物に関しては今年はこういう天候だったからこういう変化が起きた」とか「なんかこういうところを気をつけました」とか、うん、多分当たり前にその農家さんが言ってることとか、うん、ちょっとその話してくれるだけで「あなんかそうだったらちょっともっと美
1: 味しく感じか感じるなと
0: かも結構ある気はしま
1: すね,そうですねなんかこう野菜が買えるサービスだけだともう本当にいっぱいある中で産、うん、直で買う人たちにどうその産直の意味を知ってもらうかみたいなところもすごい大事だなと思って。うんうんでやっぱり結局こう蓋を開けてみると人気の農家さんってやっぱり当たり前ですけど手紙が入っててこう何かメッセージがあったりとか、うんうん、あとすごいおしゃれだなと思ったのは道端にあるお花を入れてたりとかおし,<笑>おしゃれでなんかこっちだとこういう花が咲きましたとかいい、ね、枝を切って入れてたりとかいい、ねうん、なんかそういう1対1というか個人同士だからこそできるそういうやり取りだったりとか、うん、何かこうおもてなしのほんとちょっとしたことでいいと思ってるんですけど、うん、別にその枝って食べれるるるわけじゃなくて雰囲気ではあるが、うん、人がい感だと思ってるんですけど確か,にだからそういう慣れ地をこうやっぱり農家さんに展開していって、まあ、いいなと思ったことをやってもらえたらいいなと思いますし、うん、あとシステム上でやっぱり解決できることも結構多くて、うんまあ、さっきお話ししたものが届くものがわからないみたいなところも、うんうん、もう農家さんってこうどんどんものが毎週のように変わっていくとさすがに全部登録できないので,、はいでね、うちの方で事前にデータもらっておいてとかあと送ったものとかを計測しておいて、うんうん、今だとこんな野菜が入りますっていうのをシステムで自動的に出すとか、えー、なんで農家さんが更新しなくてもお客さんが何が届くか分かるとか、うん、そういう仕組みを入れていてなで農家さんは手間は変わらないけどお客さん側がもう良くなってくなってとかそこのこうギャップを埋めるために、まあ、農家さんにフィードバックするっていう,こうアナログ的なこともやってますし、うんあのシステムで解決できるところもそうですね多分にあるかなと思ってで結局届いてファンになればその人から直接買うっていうもう本当に安心この人だったら大丈夫っていう信頼がある人から買うっていう体験につながっていくかなと思ってますね。はい、<笑><笑>マスメディアン妄想の
0: 泉